0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på .no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Jeg skal starte en ny liksom, temaserie i dag, som Karine nevnte, som har kalt for enkle. Den er en del av en större serie som går over to år, som har valgt å kalle for «Re Jesus» som i SMs handler om hva i all dagar vill det säga si att fylla ett i Jesus idag i 2024 och 2025 och så vidare. Ehm, hur det kan vi läsa si och faktiskt säkra oss att Jesus er center för livet våra, att med organisera livet vårt runt han. Och så har vi funnit 10 olika praktiser som vi menar är väldigt tydligt i Jesu liv utom den ena som heter syndsbekännelse. Finder du inte det? Eh Eh, så vi tror at alle disse hjelper oss, former oss til å være ytterfyllere av han, slik sånn at vi blir folk som høres ut som, ser ut som, gjør som og tenker som Jesus. Eh, og vi har sittet med for, mange av oss som har jobbet med dette. Jeg har sett skikkelig fremme forventning til å begynne med denne praksisen. Jeg eh, kjenner at det er litt med sånn skrekk blandet fryd at jeg kan eh, jeg føler at i dag liksom klipp med en rød er klar for å gå i gang. Geir sa det når vi måtte lage middag. Ja, hvordan skal vi begynne med dette her? Det Så vi er klar for å finne ut hvordan det ser ut. Og jeg er klar for at jeg merker at jeg har liksom lett vær og rydda i noen kleskap mitt kledskap, Gertsen kledskap, Ungenes kledskap alle skuffene, masse greier og var ved spart, sparte til nå nå, nå er jeg der fire uger foran oss, hvor downsize i alle skav og alle skuffer og Geir gleder seg veldig til jeg ska downsize i bokhullene mine, jeg sier det mine fordi det er i hovedsak mine, han synes det er for mange bøker der, også, og så også i CD'ene, og liksom jeg føler en del på denne siden, liksom bare sånn CD'er hva er det for noe, men noen av dere kanskje mer sånn, ja vi du snakker om, men jeg er veldig glad i CD-ene mine, og det betyr at jeg er så glad i det at de står i to ganske svære pappesker, og der har de stått i ganske mange år, og før det så sto de ganske lenge i bokhullene til mine foreldre før de solgte huset. Så jag de föles som väldigt gamla vänner bara att jag kanske inte sett dig på 15 år. Men jag är inte helt klar till kvitter mig med dig, kändes det sant? Det är jag tänker att vänner är vänner. Men uh, jag tänker kanske att de är gang med förenklade att detta her er en god gott sted. Men har ikke så mycket botplats och de står mitt i källarstuga så det kan være det grejt med för sett på dig. Så när vi snackar om förenkling så känner jag att jag det led mig var en viktig att höra om alle artige experiment som jag tror att dock kommer till göra och som jag har planlagt att göra bland annat sagt ungarna mina att de sugna her, så er det är sån att jag kommer få välja något rätt pålägg som docka skapar nyst och hela ugen. Jag tänker det förenklar min morgon sjukt mycket. Så så att jag dette kan kan utprovaderas i mange olika vis. Finuta så fänke. Det är med det är ju det som är så fint ja. Men Masse poenger! Det finnes masse artige eksperimenter, og jeg gleder meg til å høre. Jeg har hørt både fra kvile når vi hadde om det, og feire når vi hadde om det. Dere, dere gjorde så mye som det var veldig gøy og nytt, men som også inspirerte og utfordret, og som hjelper meg å se ting på en litt ny måte. Jeg gleder meg til å høre som kommer til å ligge i etter vi har fullført disse fire ugerne. Men så er det også viktigt for mig å si at jeg tror jo att det kommer til å være masse artige eksperimenter, men det, det gleder jeg meg til. Men allermest så gleder mig meg til å se hva i alle dager er resultatet av allt det vi forenkler i disse ukene. Hva står vi igjen med som essens, som centrum som det viktigste i livet vårt? For forenkler, hvis det bare handler om alle de ytre tingene, da blir det artig, og det blir gøy alt. Men, men hvis de i har med seg, hva betyr det at jeg forenkler måten jeg lever livet mitt på, retningen jeg har? Altså, de er nødt til sammen, de to. Um, hva er det egentlig jeg vil at livet mitt ska handla. om? Hvordan forenkler jeg i forhold til det? Jeg gleder meg se hvordan det blir, selv om jeg kjenner det utfordrer meg. Jeg har sagt til noen av dere før at jeg har et sånn nesten som så mareritt scenario i livet mitt, det er tenken på at jeg om kanskje 20 år skal se tilbake på livet mitt og tenke, ja, ja, det ble jo bare sånn. At, eh, ja, nei, jeg tog bare ikke veldig aktive valg over hva som skjedde, men jeg gikk hit, og så gikk jeg dit, og så ble det sånn, og så fikk jeg den jobben, og så åpnet den muligheten seg, og så, tok jeg aldri helt sånn bevisste valg på hvor jeg ville hen og hva jeg ville skulle skje, men det bara ble sånn. Skjønner dere hva jeg mener? Ja, nei. Dere har ikke det marritsscenario. Jeg har lite det marritsscenario. For eksempel, ja, ble jeg bare jobben? Jeg hadde fordi det var lettvitt, det var den jeg hadde, selv om jeg egentlig opplevde at Gud kaldte meg inn i noe annet. Eller så jeg bare ja til den muligheten, fordi den kom jo, så hvorfor ikke? Eller valgte jeg å jobbe 100% fordi det gör jo alla andre, det er jo som det ska være? Eller Tog jeg bevisste valg i forhold til hvordan jeg brukte tiden min, pengene mine, hvordan jeg fulgte kalenderen min? Eller bare ble det sånn? Og jeg tror alt for ofte, det ser jeg jo i mitt eget liv også, alt for ofte så blir det på et vis bare sånn. Og så er det sånn har en indre dramatikker i meg. Og jeg, det er en liten sånn fun fact for å bli mellom oss, men når jeg hadde sånne stille dager forrige uger, hvor jeg på Hutta, og det var kjempefint alene, meg og Jesus, så hadde jeg med meg akvarellmaling. Hæ? Kult? Nei? Jo? Det er kult, men altså, jeg tror ikke jeg akvarellmalt siden jeg var veldig bitteliten, og jeg lo så masse, men det var kjempestas. Ting som ikke har med forenkling å men jeg kan anbefale akvarellmaling. Och bland något av det som jag då detta jag känner att det är en sån rabbit hole jag borde jag gott när man och gör jag det så här ting som jag då tänkte og till slut malte så var det då ett bild hur det stodMemento Mori Någon som vet vad det betyder? Nej nej, ska du dö. En dag ska du dø Och jag tänker at eh, i, i utgångspunkten så er det det här en lite sån kristen bekännelse för att du har på jorden här så har du ett liv Sorg for att det betyder något. Sorg för att du fälger kort med de ting inte som en sån stressrelaterat eller prestationsrelaterat, men sorg för att du väljer gott då. Sorg för att det inte bara blir sån, men att du vet hur du vill hen och kan du fullfeta. Så huska att du ska dö. Och så ska du leva och allt så. Men sorg för att du lever gott när du gör det. Frågan är ju, vem vill du egentligen? Eh, Anne Berit, hur leder pubkirkor og hur ska tala nästa söndag och hur skände mig en artikel för i dagens tidningen, hur det egentligen står om nyttors försätter och det var en sån forskningsartikel som i essens handlar om at nyttors försätter fungerar sällan själv om intentionen är aldrig så god för du nästan alltid legger ett tenn till lärken som aldrig er väldigt full. Så for at nyttors försätter ska fungera og så må du rydde plass til de. Så jeg tänkte når vi det skulle gå i gang med forenklet, så jeg, det er jo akkurat sånn det er. Men kan tänka at dette her er så bra som det aldrig har vært, men men du har jo bare så og så mye tid i døgnet. Du har bare så og så mye eh, muligheter for hva som skal være på tallerkenen din. Hvis du setter noe in så må noe ut. Og jeg håper at disse fire ukene ska få være uker, hvor vi faktisk eier skikkelig hva ligger på tallerkenen var. Men vi vet hva vi har valgt, vi vet hva som ligger der, og vi vet att disse tingene her, de er tings som hjelper meg, forholdet Jesus i centrum av livet. Jeg hørte, nei, håper jeg den allerede har hatt et sånt verbetår. Då går vi videre. Så, når man har om disse her tingene, så er mange har sagt, vi er forenklet, okay, vi skal i gang med forenklet, folk er i stabet noe, men hva er, hva er det egentlig vi skal snakke om for noe nå? Og hva legger vi egentlig det? Og jeg vil anta at folk har ganske mange forskjellige bilder, og hva dette betyr dette? Noen tenker kanskje sånn, Marie Kondo, les sett Netflix-episoden om dette her, organiseringen. Karentes, det var sagt, noen av disse ekte minimalistene mener at hvis du har så mange ting att du må organisere dem, så har du allerede for mange ting. Men noen kan tenke Marie Kondo, noen kan faktiskt tänka minimalisme. Det er ju ikke det vi skal snakke om, men kan tenke stil, art, arkitektur, ideologi. Jeg tror dere får sånn Netflix-tips fra mye siden. Jeg tror det kanskje allerede kommer til å skje igjen, men på Netflix er det en dokumentar som heter The Minimalists. Less is more. Og den vil jeg på det sterkeste anbefale dere ser skikkelig utfordrende og inspirerende vare litt mindre enn en time. Jeg liker den godt. Men det er jo ingen tvil om at denne her minimalismen, en sånn type ideologi som allerede er, vel i gang, som, i ting som vi ikke har med kristne kretser allerede. Også. Så du har liksom Marie Kondo-stilen, du har minimalisme generelt sett. Og så er det noen av oss som kanskje også føler litt sånn blaff fra denne pietistiske erven vår. Noen kjenner at det er litt sånn med håp og begeistering at de kjenner det. Noen kjenner det litt som en sånn klam hon og jeg har forståelse for begge deler. Men jeg tenker kanske, denne forenkelige serien kan være litt sånn make nøysomhet nice, great again. Kult! Jeg tänker at det har mye potensial i dette her. Da får vi se. Men det med i hvert fall kan slå fast i at det er ikke et nytt fenomen. Det er ikke noe som noen veldig øh, idealistiske amerikanere har funnet ut av. En, forenkling eller enkelhet har vært en del av kirkets liv til alle tider. Og kanske noe det vi ser det aller tydeligste er i øh, kloster munke munkevesene. Her har nokon av hjørnesteinene vært i valget for de som faktisk har valgt og avgir klosterløfter. Det har vært et valg om enkelhet, væ og ein og vi et fattigdomsløfte. Det handler jo om de ytre omstendighetene, kan eie og hvordan en forvalter den har. Så det er én, at de har gjort det helt konkret i forhold til de ytre tinga, og to, de har også valgt å gi avkall på det man kan kalle for et vanlig liv men alt det innebærer av forpliktelser og distraksjoner, fordi de har valgt å leve for en ting, og det er Jesus. Og det er jo de tingene som går på den indre forenklingen. Hva har jeg fokus på? Så det er jo ikke, et, ikke noe moderne fenomen, eh, eller et idealistisk bilde som munkevesenet i sin tid kommer, men dette med forenkling og enkelhet, det har sine retter i Jesu liv og Jesu lære. Og vi ser det når vi leser evangelien at dette var noe både Jesus gjorde synlikt i de valgene som han selv gjorde, og de, det livet som han valgte å leve, men også i forhold til hva han lærte og til sine disipler, men også til menneskemengden og menneskemassen. Han demonstrerer i liv, men han formidler det også i lære. Og her er det en parentes som jeg tenker er, Litt sånn fin å tenke over Jesus, han veldig kjeldent, kanskje aldri, aldrig vil jeg påstå, formidler ting og sier, ja, dette kan være et godt valg. Dette kan være ett alternativ. Vurder om det funker for deg. Jesus er alltid som sånn, dette är den beste veien. Dette är hvordan er det er den beste måten å leve på. Dette er sannheten. Han er liksom, så utrolig tydelig på det er dette som er veien. Folkens, hvis dere følger etter meg, så er det dette som er veien. Um, og jeg um, tenker at det skal vi la oss utfordre av når vi hører Jesu ord. Jeg, han mente det aldrig som et godt alternativ, men han mente det som en väldigt tydelig oppfordring og utfordring for hvordan du ska velge for livet ditt. Så jeg har jeg formidlet dette til folk som var rundt seg. Vi skal lese noen vers fra Matteus 6. Her er parentesen at disse versene her, Matteus 6, fra vers 19 til 34, det si er noen av de absolutt fineste og mest utfordrende i forhold til det som går på forenkling og pengar, generelt sett. Fokus. Vi ska stoppa mest opp fra vers 19 til 24 men okay, lesse, då kanå ska isje samla skatter på hjorer. kom møll og mark øtleggge og kulturiver bryte in og sttjejele. Men då kanå ska samla skatter i himlen. Det er verken mölll eller mark øtleggge og tyver isje bryte in og stle. For der skatten den er vil å hjärter dittæ. Men ska less rest nigtte på. Det je så sag her det er isje invester tid og energi, på ting som blir ødelagt, som blir gammalt, som blir udatert, umoderne, kastet vekk, råtne, you name it. Ting som ikke egentlig har betydning. Ting som kan bli knabba ifra veskeri på bussen. Men velg å investere livet ditt i de tingene som faktisk betyr noe. Sånn som forholdet ditt til Gud og til å følge etter ham. For det er sånn at der du gir ressursene dine inn, der legger du hjertet ditt. Men Vi läser vidare att öga är kroppens lampa. Om ögat är litet klart er det för din kropp är av lys, men om ögat är litet sjuk är det för din kropp är fylld av mörke. En och lysa i dig mörke, hur djupt blir inte då mörke. Och jag ska det vara sagt att någon av mig läser denna bibelöversättelsen på norsk så är det något blir lite sån lost in translation For på Jesu tid så var det sånt at när du snäckte om ett friskt öga så var det veldig tydligt en sånn dobbelt betydning av hva dette her var. Når du snakket om at noen hade et friskt øye, så betydde det på en ene siden at de var fokuserte og levde veldig intensjonelt, og på den andre siden at de også var generøse mot de fattige. Så når du såg på verden som var i nød, og folk som hadde det vanskelig, så gjorde du ditt beste for å hjelpe dem. Så han snakker om et friskt øye, så det er det en snakker om. Og så du det jo sånn et sykt øye var jo då det motserte. Det betyr at du ble distrahert når du såg på alt rundt deg av glitter og vas, og mistet fokus på det som virkelig betydde noe, og lukte hånda di for de fattige. Og så til slutt i denne teksten, der står det «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre.» eller hålla seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Her er det jo igjen noen tydelige. Jesus sier ikke, kanskje det kunne vært et forslag og valgt bare en. Kanskje det hadde fungert litt bedre. Han er liksom steintydelig på du kan ikke ha to herrer. Du kan ikke tjene både mammaen og meg. Fordi du kan ikke ha den friheten som jeg vil gi deg hvis du samtidig liksom, kjøper deg inn i dette er å det er ting du skal ville må ha eller stadig fyller på med eller stadig lykkes med du er nødt til å velge nå skal jeg bare si kjapt at verser som kommer etter dette her synes jeg kanskje er for de handler om bekymring i forhold til hva skal jeg ha på meg og hva skal jeg spise for noe og ska alle dager skal skal livet mitt se ut eller bli og jeg tror jo kanskje at jo mer her jeg, det her jager etter ting jeg trenger eller burde ha av materialistiske behov som egentlig kanskje ikke behov, jo mer gjør vi mat til bekymringer. I vers 33 så står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andra i tillegg. O da er jo gjerne parentesen at alt det andre i tillegg kanskje at det kanskje ser annerledes ut enn det vi ser for oss. Det kanskje ikke snakker om alle de greiene du ser for deg at du har behov for, eller kanskje ikke snakker om de ambisjonsnivåer du egentlig hadde for jobben din. Ikke at ambisjoner er galt, men du skjønner hva jeg mener. Kanskje det kan være sånn at ting endrer seg ganske drastisk når man først har søkt Guds rike og hans rettferdighet at de tingene vi trenger faktisk ser ganske andreledes ut. Så kanskje det er en aldri så liten nøkkel i å søke først han. Så, vi ser det Jesus, vi ser det i den første kristne kjerke, og videre, absolutt mest i klosterbevegelsen. Men det er jo veldig interessant å si at Jesus var opptatt av å kommunisere disse her tingene i sin samtid. Jeg vil jo si at Jesus... Jeg vil bara tänka tenke att det samfunnet han levde i var enklare enn det med gör i dag. Ikke nødvendigvis lettere, men det var ikke fullt så kompleks som det med håller på med. Og likevel var han utrolig opptattet i den tiden, med de omgivelsene de hadde, og sier, «Folkens, et udelt hjerte. Hva bruker du tiden din på? Hva bruker du ressursene dine på? Det som skatten din er. Det, er det vil hjertet ditt være.» Altså, han er... I den tiden, stengt tydelige på dette her. Og så gjør vi et gigantesk oppøve til dagens samfunn, og så vet vi at, gjør jeg om det var viktig då så er det livsviktigt nå. For vårt samfunn, det går jo lysår fra Jesus sin samtid. Og dette presset, og jeg som er i vårt samfunn, om å skulle ha, burde ha, ville ha, burde være, skulle være, måtte være, er så Vanvittig absurd, og det er også så kalkulert. Det er en som har valgt å kalle det for «The propaganda of more». Og jeg tror det er en beskrivelse av det samfunnet vi lever i. At det er et ekstremt propagandaapparat som går på at du trenger dette. Kanskje dette gjør deg litt lykkeligere. Hvis du bare hadde hatt dette, kanskje, kanskje dette hvis du hadde kjøpt dette, eller hvis du hadde sett sånn ut, så hadde kanskje livet ditt vært litt bedre. Og det er faktisk sånn att jeg kan kalle det for kalkulert, og kan kalle det for propaganda, men sannheten er at hvis man bare gjør et lite sånn historisk sveip, så er det sånn at etter andre verdenskrig, Um, dette er jo da i USA, men jeg tror det er veldig så kjennetegnende for det livet med lever i Europa, etter 2. verdenskrig så satte de seg ned. Markedskrefter, markedsføringskrefter, altså de har til og med skrevet bok på den, så de har gjort det det skjulte. Bokkaldt propaganda. De satte seg ned for å finne ut av hvordan endrer vi samfunnet vårt, for å være et samfunn hvor vi tenker «Disse tingene trenger jeg», altså «Ni, disse tingene trenger jeg», til at vi blir et samfunn hvor vi sier «Disse tingene vil jeg ha». Se dette sitatet her, skrevet fra en av de lederne hjernene. «We must shift America from a needs to a desires culture. People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality, man's desires must overshadow his needs.» Vi må endre Amerika fra en behovsyr til en «eg trenger, vil ha kultur». Folk må bli trent opp til å ønske seg å ville ha nye ting, selv om de gamle ikke er ferdig men Vi må skape en ny mentalitet. Menneskers lengsler må overskygge hans behov. Dette var kanskje i 1950-1960-årene. De begynte å bruke ganske mye penger på markedsføring, på reklame, kanskje hvilken miljarder dollar. Jeg tror jeg la så på fem. Og så gjør du en sånn pendelsveip til 2020, 2021 hvor jeg tror det var 240 milliarder kroner, det vil 240 milliarder dollar som brukes hvert år på markedsføring. Så vi lever i tidens mest reklame mottagende kultur. Da brukes det som sagt hundrevis av milliarder av kroner på å fortelle oss at vi trenger ting. På å behov for ting som kanskje egentlig bare var et ønske eller en lengsel. Og det har en vanvittig effekt på hvordan vi lever livet vårt. Der ene har sagt at vi blir så fokuserte på ting at det blir en spirituell greie for å konkurrere med de tingene som virkelig betyr noe. Det er en fransk sosiolog, jeg skal ikke prøve å uttale hans, men du ser det på skjermen. Han har sagt det sånn. I den vestlige verden är det materialisme som har blitt det nya dominerende, meningsgivende systemet. Og han argumenterer for at ateismen ikke er det som har startet den kulturelle kristendommen, men at det är shopping som har gjort det. Vi skaper med andre ord mening i livet vårt ut ifra hva vi kjøper. Og jeg tror ikke at vi skjønner hva det gjør med oss, og hvordan det former oss. Hvordan det former fokuset vårt, hvordan det former valget våre, og hvordan det former livet våre. Og jeg tenker at nå snakker vi virkelig i alvor. For kanskje et av de overordnede spørsmålene er jo da, hva i alle dager er et godt liv for noe? Og vi er jo en del av et samfunn som forteller oss at det gode livet, det er å ha masse greier. At mer er bedre. Og så leider vi etter ting, ubevisst eller bevisst, som gjør oss lykkelige. Men den lykken den sitter liksom ikke helt. Den varer i hvert fall ikke. Jesu vei er jo ganske annerledes. Den handler om å skape rom. Skape rom i timeplanene våre, i hjemmene våre, i økonomien vår, for det så virkelig betyr noe. Jesu vei kaller oss jo faktisk til liv med Jesus. Og la meg bare si det sånn, at forenkle, det handler ikke om å leve et dårligere liv, selv om det for mange kanskje høres sånn ut. Forenkle, det handler snarere tvertimot om å leve et rikere, helere, dypere liv. Men det er noe fullstendig annerledes enn det det samfunnet med en del av evangeliserer. John Mark Homer han har sagt at det motsatte av forenkle er ikke komplisert, men det er overfladiskhet. Det er et liv som er trivielt og forfengeligt. Valget vårt er mellom et dypt liv, et liv med fokus, eller overfladisk liv fullt av distraksjoner. Så skal gå også få et citat som faktisk er hentet fra denne her The Minimalist-dokumentaren av en pastor, sier det Erwin er McManus. Han skriver, jeg skal prøve å det, «As we go, grunnen til at vi så deprimerte og så tomme når man har så mye, er at når du får mer av den feil ting, så blir det mindre. Det er en ikke dypere som gjør oss fullstendige. Vårt behov for mening, vårt behov for progresjon, og vårt behov for intimitet. Og årsaken til at minimalismens budskap er så kraftfull, er det med frotser i alle de feil tingene, og så dør vi av sult for de tingene som faktisk betyr noe. Jeg skal stoppe for den siste setningen. Det er fordi vi frotser i alle de feil tingene, og så dør vi av sult for de ting som faktisk betyr noe. Og jeg vil påstå at forenklet er liksom motstandsbevegelsen mot alt dette. Fra at jeg trenger alt dette for å bli lykkelige. Kanskje dette gör meg lykkelige. Kanskje hvis jeg legger dette til at jeg blir lykkeligere. Til hva er det som egentlig er viktig? Hva er det egentlig jeg sentrerer livet mitt rundt? Hva er det egentlig jeg lever for? Men forenkling er ikke enkelt. Det er motstrøms, og det er motkultur i forhold til det samfunnet med en del av. Så jeg tror det er helt essensielt at vi må øve, vi må eksperimentere, vi må tørre å gjøre nye og annerledes ting, og utfordrende valg, fordi det hjelper oss å sette Jesus i centrum og la hans vei bli vår vei. Dere skal få tre sitater tre forskjellige folk som har oppsummert hva de tenker forenkling er. Jan Johnson sier at simplicity er å intensjonelt sette opp livet vårt rundt Gud. Joshua Becker sier at minimalisme når vi tenker det går på forenkling, det er å intensjonelt promotere de tingene som vi verdsetter mest og ta vekk allt som distraherer oss fra det med det slut. Richard Foster han säger att den kristna disciplinen av förenkling är en inre verklighet som resulterar i en utvändig livsstil. En inre verklighet som resulterar i en utvändig livsstil. Og vi skal lande litt i den siste der. For i de neste søndagene som ligger foran oss vil med vi absolut utfordre på hvordan forenklet vil se ut helt konkret. Hva betyr det for oss når det gjelder um, ting eller tid? Hva betyr det at dette her faktisk har noe å si for den jorda vi satt er og forvalter? Klima, dette er vanvittige for å bruke. Ja, jeg gitt flere ting. Men det er en Van var en viktig nøkkel i det som han Richard Foster säger, at forenklet det er det ikke bare en sånn «ta en skikkelig opprydning i kleskapet» greier. Selv på det starkaste anbefaler det også, setene ska ut. Men det er veldig så mye en sånn «velge, intensjonelt, bli bevisst på hva som er det viktigste i livet mitt» greier. En innvendig virkelighet som blir en utvendig livsstil, og de henger sammen. Det er litt sånn at før du begynner å si nei til liksom, motorcyklen din, eller kokebøgene dine, eller det berømte CD-ene, så må du finna ut av hva er du egentlig vil si ja til. Du må finna ut av hva er egentlig visjonen og verdiene for det livet du har. Hva er dine viktigste verdier? Hva er det du vil at livet ditt skal dreie seg om? Målet er å identifisere hva du vil gi rom for, slik at du kan finna ut av hva du vil fjerne. Og si nei til mange ting for å si ja til de tingene som betyr noe. Sæg si ja til de tingene som betyr noe. Så lenge før forenklet handler om hvor mange sko du har eller ikke har, så handler det om å gjøre Jesus til centrum. For forenklet det start i hjertet, og så viser det seg deretter utøve. Det holder sig å forenkle alle disse yttre tingene, vi må forenkle rundt noe. Fordi hvis du bare forenkler og skaper rom, men ikke fyller det med noe, så vil det bli fulgt av et eller annet. Målet er jo at det skal bli fulgt med Jesus, men om det ikke blir det, så blir det noe annet. Og det du sentrer, rom, det du sentrer livet ditt rundt, det vil forma deg både på godt og på vondt. Så det holder ikke å forenkle de ytre tingene, men å forenkle rundt noe. Så Richard Foster han snackar om att förenkla invändigt. Jag kan inte tänka mig kan Walesi andra kanske snacka om att förenkla runt Norge. Men vi ska stoppa bittigt opp med det för med ska gå mot den avslutning. Foster han snackar om at det två ting som hjälper oss att förenkla invändigt. John Mark Comer snackar om två ting och de överlappar perfekt. Lidt olika språk men la höra nu. Foster snackar om at det ena handler om att ha ett gudommeligt centrum. Det er jo litt som sånn fluffy ord, men det handler jo da om Jesus og fellesskap med han. Og det andra er hellig lydighet. John Mark Homer snakkes på side siden siden at det handler om Guds nærvær, og det handler om å leve til Guds behag. Så la oss ta det først av først. Å med et Gudomligt centrum eller å leve med Guds nærvær, det kan jeg kanske litt lettere ord for meg å forstå. Det for meg tenker jeg plasseres godt i det som Bibelen også snakker om som et udelt hjerte. For jeg trodde så var en vittig lett at vi blir så utrolig fragmenterte. Kanskje masse gode ting. Det er jo ikke som at alle disse tingene vi skal rytte vekk er fæle. Det er bare for mange ting på tallerkenen. Og jo mer fragmenterte vi blir, jo mindre målrettet vi blir med. Og jo mindre intensjonelle blir med på livet vårt, og jo mer blir det at livet bare blei sånn. Så ha Intensjonelt liv, et udelt hjerte og skreller vekk en del av de tingene som ikke hjelper deg til å sikre at Jesus har rum i livet ditt. Jeg vil si at kanskje favoritthelten min på dette er en som heter Brother Lawrence. Han har skrevet en bok som heter The Practice of the Presence of God. Noen av dere har lest den. Det er som ikke har lest den. Leser den. Det er en perle av en bok. For ikke så lenge siden jeg rundt et bord med noen i ditt bortekaffe i bog, har gjort mest inntrykk på deg i livet. Og det var den jeg svarte. Vi hadde gjort noen avtale, det var ikke lov å si Bibelen. Så, «The practice of the presence of God» av Br. Lawrence. Hvis vi skal lese den, så leser den. Men det handler i essens om en mann, dette er historien hans, han var soldat, ble skadet, fikk et møte med Gud, og så endte han opp som lekbror i et kloster. Det betyr at han var ikke en av disse her fancy-munkene, men han jobbte på kjøkkenet og skralte gullrøter, og vaskte um, gryder og vaskte golv og styrte. Men i dette utviklet han et extremt rikt, åndelikt liv, som ingen egentlig fikk tak i før etter at han var død. Men han hade holdt på å skreve brev til en abedisse, tror jeg det var, om disse refleksjonene som han gjorde seg der han gikk på kjøkkenet og skralde poteter. Og det er det som har blitt en skatt i ettertiden for oss. For han hadde en sånn helt klare forståelse av at det er ikke så farlig hva jeg gjør for noe, for uansett hva jeg gjør, så kan jeg gjøre det i fellesskap med Gud. Og det betyr at om jeg står her og skralder disse her potetene, eller vasker opp disse her grytene, så kan jeg gjøre det sammen med Gud. Men kan ha en kontinuerlige samtale med meg faktisk som vi på med disse her tingene. Fordi at uansett hva jeg gjør, så er hjertet mitt og leve nært han, og leve i fellesskap med han. Og jeg kjenner at jeg blir så utrolig utfordret hver gang jeg tenker på dette, for jeg merker at det er milvis miligvis av hvor livet mitt er. Jeg er oppe i en kjerke, burde det være veldig høyt opp en del av disse her tingene. Og så merker jeg bare, at, vet du hva Jesus, jeg lengter sånn etter at den der kontinuerlige samtalen, opplevelsen av ditt nærvær, følger hverdagen min, at jeg får en sånn skille mellom, det er så lett å lage en sånn skille mellom dette er hellikt og dette er sekulært, og så når jeg er i kjerke, og da er jeg nærke ut, og så er det sånn ut, og så gjør det alle andra andre tingene utenom, og så tenker jeg, vet du hva, livet er allermest hverdag. Livet er allermest vasker klær og handle, og klipper plenen, og plukker på barn i barnehagen, eller gå på jobb. Altså livet sånn, har viktig mye hverdag. Og i alt det, så vil Jesus være sentrum i alle de hverdagslike tingene. Så vil han være nær, gå sammen med fellesskap, sant? og leve i Guds nærvær. Og at det er ikke sånn at Jesus han er sentrum, og så går jeg bort over her og de greiene, og så kommer jeg tilbake til sentrum, men at dette gjør vi sammen. Å leve i Guds nærvær. Og det er en vanvittig øvelse. Jeg tror det er en livslange øvelse. Men jeg kjenner at denne, hører om det og når jeg leser om det, så tenker jeg at dette har jeg så på en vittig lyst å få inn i liksom, muskelminnet mitt øver til det blir en vane. Så det var det første, å leve i Guds nærvær. Det andre er heldig lydighet eller å være til Guds glede og fornøyelse. Og så ordet som Jesus roper er jo «fyll meg». Vi kan kanskje ha en hang til å kalle oss kristne, og det er på et vis veldig greit det, men de aller første kristne kalte seg jo aldri for det. De kalte seg jo for disipler, eller ytterfølgere, eller lærlinger, om du vil. De hadde en utrolig bevissthet i at det kristendom, det, altså det å være med Jesus, det var ikke noe du bare sa en gang, og så parkerte du deg der, men det var en sånn livslang greie. Jeg følger etter noen. Jeg ser etter noen, og så, Hør jeg ikke han tenker det beste, så prøver jeg ikke å bli aller næst lik han. Noen sånn nydelige velsignelser fra det første århundret som går som «Måtte du bli dekket i støvet fra din rabbi?» Som handler om at den du følger ikke, måtte du gå så tett på han og så nært på han, at du blir dekket i støvet som, som på en måte virveler oppbaker han. Og jeg elsker den tanken å få gå så nært på Jesus at jeg liksom ikke av synet, men at det forpreger meg stadig vekk. Og det å velge å tro på Jesus, det å velge å si at du, Jesus, du er Herre. Og så er det jo et poeng at han er vår Herre, men han er også den Gud som gir oss frihet. Så det er jo du som til syvende og sist velger hvordan du vil at Jesus i følelsen din skal se ut. Men vi kommer ikke forbi at han har modellert en vei, og han har stakt ut en vei. Ikke som en, dette kan være et godt alternativ, men som at dette, det er det beste. Dette er sannheden. Det er dette som er veien. Og som han ikke vil at vi skal høre etter eller gjøre, det han har bare lyst til at vi skal høre etter og det, men fordi han mener det er det bästa. Så senteret vårt er Jesus, og jaet vårt er å følge etter han å følge etter ham og la seg forma av ham. Og en har sagt at i essens vil det si å leva og elske som Jesus, det å følge etter Jesus. Å leve og elske som Jesus. Og hva i alle dager det? Vi har snakket om her at det å følge etter Jesus betyr å med Jesus, å bli like han og det som han ville gjort vis han var deg. For deg, med de omgivelsene du har, med de nådegavene som du har, med den personligheten som du har, hva i alle dager betyr det for deg å følge etter Jesus, å leve og elskes som han? Spørsmålet er jo, hva vil du? Hvor vil du? Og hva tar du vekk for å gi rom for det? Til slutt så er jo spørsmålet, hva er egentlig det viktigste? Vi forenkler ikke for forenklingens skyld, men for å leve intensjonelle liv. Å forenkle, det er liksom bare verktøyet. Det er bare en praxis som hjelper oss til å det viktigste viktigst. Og at det fokuset får prege med vi bruker tiden vår, fokuset vårt og pengene våre, så vi sikrer oss at vi sentrerer livet vårt rundt Jesus. Ka rumme livet ditt? Hva vil du at det skal romme? Og hvordan er det synligt i det du fyller livet ditt med at det viktigste er det viktigste? Når dere kom inn, så fikk dere klistermerke. Gjorde dere det? Jeg har hektet det på telefonen min allerede, så har det ikke skjedd her. Men det viser jo symbolet som er for forenklet. Og det den en runding, og jeg tenker at hver gang jeg vil se den rundingen, så skal jeg minne meg om to ting. Det ene er at det er 100 prosent nok det som Jesus gjorde. Det han gjorde på korset, det er nok ingenting av det jeg gjør. Trekker fra eller legger til noen ting på det. Han har sagt et rungende ja til meg og til deg, og det står fast uansett hva som skjer. Den sirkelen, den er helt komplett. Han gjorde alt. Men det andre jeg vil at han skal minne meg om, at jeg har et centrum i livet mitt. Og jeg vil att det ska være en bønn, for at de ukenes ligger foran, ikke bare med å snakke om forenkle, men at det ska få være en bønn i livet mitt, att Jesus, at du skal være centrum. og at jeg skal få ruta vekk, slik sånn at det blir rikelig rom for at han skal få være det. Då kan få reise dere, og så skal vi be. Jesus, jeg takker deg for du er Herre. Og jeg takker deg for du vil ha fellesskap. Jeg takker deg for at du er ikke er en Herre som springer langt av gårdet uten oss, Jesus, eller som diktere fra et eller annet sted høyt oppe. Men at du er Herre som vandrer sammen med og som leder vei som ikke kaller oss til noe annet enn det som du allerede har modellert. Og Jesus, vi har også lyst til å se at vi har lyst til å være folk som, som slår opp livene våre rundt deg. Så veldig ting som hjelper oss til å ha deg i sentrum og ta av ting som ikke hjelper oss til det, Jesus. Jeg bare du ska vise oss det i ukenes ligge foran Gode ting vi kan få å hålla på, men kanskje også gode ting som vi legger vekk for en fase. Jeg synes jeg om du skal hjelpe oss å forenkle innvendig, så vi vet så tydelig hva vi sier ja til. At livet ikke bare blir sånn, men at vi velger aktivt kan med vi vil at det ska være, at vi bruker dette livet som du har gitt oss på en måte å se at er gær. Amen.